0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast C'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. Alors au début du podcast, je fais toujours un petit peu de publicité pour les choses que je propose, pour vous aider et ça évite toutes les publicités à la con pour <rire> des VPN ou je sais pas quoi. Donc, ça dure 3 minutes, j'y vais. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment, vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est de pouvoir arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron » et passez plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net. boutique Ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté ». Vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent. Vous cliquez sur le lien dans ma bio et vous avez vraiment tout ce que je propose. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai aussi une formation qui s'appelle « Division foncière expert » pour apprendre à faire ça... Bah, plus en profondeur, de façon plus professionnelle. Cette formation est même disponible au CPF. Et vous verrez, je propose plein plein d'autres choses, même une formation qui s'appelle Global Invest, qui reprend... Bah, toute la façon d'arriver à vivre de ses investissements, de son patrimoine, c'est une formation que je fais en collaboration avec mon pote Yann, mon acolyte, mon, mon alter ego, des gentlemen investisseurs, mon second podcast qui sort tous les vendredis à 10h. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez tout sur le lien dans ma bio. Si vous voulez même en voir un petit peu plus de moi, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube où euh, il voilà, n'y a pas que des podcasts. Je publie aussi un vlog par semaine et je vous montre mes chantiers de division foncière et tout ce qui va bien. Et on se retrouve tous les 15 jours ensemble dans ce podcast qui s'appelle lui aussi une vie de liberté et dans lequel on apprend ensemble comment être plus libre que ce soit dans nos poches. Parce que oui, on va encore en parler aujourd'hui dans, dans ce podcast, il faut un peu d'argent hein, si on veut profiter de ce que la vie a à offrir. Mais on apprend aussi et surtout comment être libre dans sa tête parce que croyez-moi, quand on n'est pas libre dans sa tête, ben on n'est pas libre tout court. Et voilà, j'en ai fini avec mon introduction légendaire et je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Hervé, Nico, Clément, Julien, Wendy, David, Jérôme, Delphine, Karim, Vincent, Cyril, Xavier, Nimbus, Guillaume et Antoine. Un grand merci à vous tous, ça fait plaisir, c'est vous qui faites vivre ce podcast, donc euh, bah c'est parfait, continuez. Alors cette semaine, vous n'avez pas été, ceci dit... Trop trop inspiré, j'ai pas beaucoup de retours sur le podcast, mais on va avoir le temps d'en parler. On fait le petit point sur les réseaux, on est 1800 sur YouTube, ça y est, on a passé les 1800, c'est top, hein on approche des 2000. Incroyable, voilà, cette chaîne YouTube, elle se développe petit à petit, ça me fait vraiment plaisir. Je me donne du mal aussi pour faire des vlogs chaque, chaque semaine où j'essaye de trouver des sujets un peu sympas ou alors je vous montre le quotidien, les visites, les chantiers de division foncière. Ça a l'air de vous plaire, donc je continue. On est 554 sur SoundCloud, on est à 303 notes sur Apple Podcast. Et nous sommes 6381 sur Insta. Donc voilà, on avance, on avance. Donc merci encore à vous tous qui prenez le temps de liker, commenter. Euh, bah C'est vous qui faites vivre tout ce petit écosystème. Donc ça fait plaisir. Allez, on attaque avec les news de la semaine. Bah merci déjà à vous tous pour vos retours sur mon nouveau micro comme à Skyrock. Là. <rire> Alors bon, les... Les plus perspicaces d'entre vous ont entendu que j'étais un peu près du micro. J'ai eu du mal à me, me régler et on entend un peu les « peu et les « b » quand ça pète dans les oreilles. Donc, euh, vous me direz cette semaine, je pense que, je ne sais pas si j'ai trouvé le réglage parfait, mais à mon avis, je suis pas mal. Déjà, à l'enregistrement, j'ai l'impression que c'est mieux. Euh, je vais revenir aussi sur le Mastermind, voiture de course. Donc, euh, bah, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il nous reste plus que deux places. Donc, euh, merci à vous tous. Voilà, on a vendu. 13 places sur les 15 euh, bah, le premier mois. Donc, c'est top, top, top. Je suis super content. Euh, voilà, il reste deux places. Donc, je pense que d'ici à ce qu'on fasse l'événement, on les aura vendues puisque c'est dans six mois. Mais ça va être un événement génial. Si vous avez envie d'apprendre à conduire une kt c'est c'est pas non plus une Formule 1, mais ça s'en rapproche. Hein. c'est pas du kart. C'est vraiment un truc... un truc génial. Une voiture qui doit faire 700 kg pour plus de 170 chevaux, donc vraiment quelque chose qui marche, sur le circuit d'Alès qu'on a privatisé, on fait ça sur deux jours, donc c'est tout compris hein, du mercredi soir où on se retrouve jusqu'au vendredi soir, tous les repas sont compris, tous les déplacements, et euh, toute la journée sur le circuit, et euh, bah, tout le vendredi on fait une journée mastermind tous ensemble, où il y a même mon pote Fab qui sera là, Fab qui a fait le podcast sur la PNL avec moi, et qui va nous retourner le cerveau sur une inter sur la PNL, et en plus, il est avec nous toute la journée pour faire de la voiture, donc ça va être vraiment incroyable. Il reste deux places, n'hésitez pas à vous manifester si ça vous dit, euh, je peux vous faire la facture pour le passer sur la société. Si vous voulez le passer sur votre société, il n'y a aucun problème. Donc voilà, il nous reste deux places si ça vous tente. Euh, J'en profite, je continue le repas de fin d'année des gentlemen investisseurs. Donc Pour ceux qui ne l'écouteraient pas, j'ai un deuxième podcast en plus d'une vie de liberté qui s'appelle les gentlemen investisseurs. Ça sort tous les vendredis à 10h avec mon acolyte Yann où on est beaucoup plus centré sur l'investissement et on organise notre repas de fin d'année. Donc L'année dernière, on avait fait un super repas de, de fin d'année à côté de Lyon à Mézieux dans un, dans un restaurant très sympa. On était 50 et toutes les places sont parties très très vite et on n'a pas pu satisfaire tout le monde. Et notre première idée, c'était une soirée cabaret. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé au cabaret, mais il faut vraiment vous imaginer voilà, le, le décor rouge, euh, le French Cancan, euh, le <rire> les spectacles de magie et toutes ces choses-là. Et donc ça y est, j'ai payé la compte, donc la salle est réservée. Ce sera le samedi 26 novembre, c'est à Brignet, c'est à côté de Lyon, c'est au cabaret le Lyon Rouge. Donc voilà, ça y est, c'est réservé, j'ai payé, j'ai William, William qui écoute le podcast, je te fais un coucou William, c'est lui qui m'a aidé à organiser tout ça. On a 120 places, voilà, et si jamais on arrive à vendre, on peut même peut-être monter un peu plus. Euh, on a voulu faire un prix très contenu pour que vous puissiez venir passer la soirée avec nous, alors c'est plus cher que l'année dernière, mais l'année dernière c'était juste un repas, là c'est vraiment bah, la, soirée, euh, la soirée cabaret, donc les places elles seront à 139 euros. On va les mettre en vente en premier, ben, comme on l'a promis, pour les auditeurs du podcast privé. Euh, donc, elles vont vraisemblablement être en vente d'ici une semaine. Elles vont rester une semaine sur le podcast privé et ensuite, elles seront dévoilées pour tout le monde. Euh, je pense qu'avec 120 places, on va arriver à avoir tous ceux qui veulent venir. J'espère vraiment. Euh, on essaiera de se retrouver vers 17h pour pouvoir discuter ensemble avant le repas. Et euh, on a le repas, on a le spectacle et à la fin du spectacle, on a même le DJ euh, jusqu'à 4h du matin, donc on ne bouge pas de place pour vraiment pouvoir profiter ensemble jusqu'au bout de la nuit je pense que ça va être une très très belle soirée et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer donc voilà, save the date comme on dit euh, si vous avez envie de passer la soirée avec nous, de nous rencontrer de me rencontrer, ben, ce sera le samedi 26 novembre euh, à Brigné. Euh, et euh, dernière petite annonce, j'en profite Mastermind Division Foncière, je suis en train d'avancer je suis en train de, voilà, de rédiger la page de présentation de ce qu'on va vous proposer de l'offre avec l'ENA. Et euh, ça va arriver très, très bientôt parce que j'aimerais bien qu'on commence au mois de juillet. Donc, il faut qu'on se dépêche. Mais voilà, <rire> cette semaine, j'étais aussi en vacances avec mes enfants, donc je ne pouvais pas tout faire, mais, euh, mais ça avance. Donc voilà, j'en ai fini avec les news de la semaine et je vous propose le retour sur le podcast de la semaine dernière. Et vous allez voir, bah, ça sera court parce que <rire> j'ai eu plein de commentaires qui me disaient euh, « Merci Tony, c'était super. Merci Tonton, euh, j'ai kiffé le podcast. » Mais pas beaucoup de réactions. Donc euh, je ne sais pas. Est-ce que j'ai été soit trop condescendant, soit trop clivant, soit je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, bah, vous n'avez pas été passionné <rire> dans les commentaires. Mais ce n'est pas grave. J'ai un message de Clément qui est vraiment chouette et Clément qui me dit « Salut Anthony, encore une nouvelle fois, c'est un podcast qui dégomme tout. » Merci à toi. J'aime souvent citer ce proverbe à mon fils de 10 ans. Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Au plaisir de pouvoir échanger avec toi. A bientôt, Clément. Donc, merci à toi, Clément. Fidèle parmi les fidèles. Hein. Clément, à chaque fois, il commente. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et je suis content de, de lire ton message parce que c'est tellement vrai, en fait, que, que tu crois en toi, que tu crois que tu puisses réussir ou que tu n'y crois pas et tu penses que ça marchera jamais, bah dans les deux cas, tu as raison en fait. Et, euh, et c'est désolant, et je l'ai encore vu cette semaine où euh, j'ai passé un petit peu de temps sur des forums Facebook euh, d'investissement, où je vois des gens qui arrivent et qui, qui mettent des messages quasiment en majuscules, des trucs de fou en disant « C'est n'importe quoi, le marchand de biens, on nous fait croire qu'on peut se faire financer, mais c'est impossible de se faire financer. » Et ça, c'est des gens qui... Voilà, qui ils pensent, ils sont convaincus que bah, c'est impossible de se faire financer. Donc, bah, ils ne se font pas financer. Nous, quand on est arrivé pour se faire financer, euh, à l'époque où on a créé notre société début 2019, bah voilà, en février 2019, je n'étais pas sur Instagram, je n'étais pas sur Facebook, je <rire> euh, n'avais dans, dans, encore pas le podcast, je n'avais rien de tout ça, je n'avais même pas créé la chaîne YouTube. On a créé notre société et on a fait financer nos deux premières opérations parce qu'on y croyait et ça a fonctionné. Donc bien sûr, la première banque n'a pas accepté, la deuxième non plus, la troisième non plus, mais la quatrième et la cinquième nous ont financés. Donc euh, moi, j'ai jamais douté que, que je puisse y arriver et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Quand on n'en doute pas, bah, les choses se réalisent. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je disais, de fuir à tout prix à ce point-là tous ces euh, vendeurs de réalité, ces gens qui essayent de vous ramener sur Terre en permanence, c'est pas parce que eux ils croient pas en leur projet, c'est pas parce qu'eux, ils croient pas en leur rêve, qu'il faut qu'ils vous plombent, en fait, et qu'ils vous cassent le moral. Donc, euh, c'était le message de ce podcast, en tout cas. Le collègue à la machine à café qui se fout de vous parce que vous passez votre temps sur le bon coin, ou euh, votre père qui vous dit que c'est impossible que vous y arrivez, ou euh, <rire> votre beau-frère qui vous raconte que vous, vous vous bercez de douces illusions, envoyez les boulets, ne les écoutez pas, soyez sûr de ce que vous voulez faire, parce que si vous y croyez vraiment, vous y arriverez. Merci à toi, Clément, pour ce message. Et ce sera le seul message de retour sur le podcast de la dernière quinzaine, puisque bon, les autres, c'était que de la pommade. <rire> Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était le message de ce podcast. C'était vraiment de... voilà Quand on a des rêves, c'est précieux et il faut en prendre soin, parce que des fois, ça tient à tellement peu de choses. Une petite phrase assassine, quelque chose comme ça qui vous fait lâcher. Et je trouve que c'est trop dommage. Quoi. Donc voilà. Et je vous propose de passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, ça va être une FAQ. Bah oui, je me suis rendu compte que ça faisait un an qu'on n'avait pas fait de FAQ sur ce podcast. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aime quand même bien répondre à vos questions. Ça fait des podcasts qui sont un peu plus informels, un peu moins préparés et euh, un peu plus freestyle pour moi. Alors même si euh, c'est jamais complètement freestyle, hein, j'ai un peu préparé quand même les réponses pour vous dire des trucs intéressants. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je prends beaucoup aussi de plaisir à juste me mettre derrière mon micro et parler. Je me souviens qu'un jour, j'avais vu une interview de Joe Star où il expliquait que ça l'emmerdait d'enregistrer des albums, d'écrire des textes et que lui, ce qu'il aimait, c'était être sur scène et, euh, et chanter. Quoi. Et en fait, il disait, bah, le problème, c'est que si je n'ai pas écrit des chansons avant et des chansons qui marchent, bah, je peux pas les chanter. Donc, euh, comme si le studio était un, un mal nécessaire, en fait. Et il y a des fois où je ressens un peu ça en me disant, bah, préparer les podcasts, j'adore, hein, c'est chouette, mais c'est fastidieux, c'est long. Et en fait, ce que je préfère, bah, c'est les enregistrer, c'est derrière mon micro et vraiment bah, transmettre euh, ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est ça qui fait du bien. Et donc, bah, ces podcasts un peu FAQ, ça permet de revenir à quelque chose d'un peu plus cool, d'un peu plus freestyle. Et j'aime bien aussi. Et d'autant plus que cette semaine, j'étais en vacances avec mes enfants. Et, euh, et voilà, je voulais que aussi une vie de liberté prenne tout son sens. Parce que si je vous explique la liberté <rire> en tort et en travers dans les podcasts et que de l'autre côté je mène une vie de contrainte <rire> où je me dis, j'ai un podcast qui doit sortir lundi, il faut que je prépare un sujet, il faut que ce soit intéressant. Bah Là, ça me permettait d'être un peu plus cool, de vous préparer ce sujet un peu plus cool, de profiter de mes vacances à fond avec mes enfants. Et rassurez-vous, pour les deux prochains podcasts qui arrivent, j'ai deux bons sujets que je suis en train d'écrire et je pense qu'on devrait passer des bons moments ensemble. Bon, allez, assez parlé. <rire> On va prendre une première question de Delphine. Et Delphine qui me dit, que dirais-tu au Anthony qui avait 18 ans. Oh purée Là, il faut se remettre dans le contexte. Donc moi, je suis quelqu'un de la fin de l'année. J'ai eu, euh, eu mes 18 ans le 30 décembre, euh, si je ne dis pas de bêtises, 1999, oui, c'est ça. Euh, et euh, donc, je venais d'avoir mon bac. J'avais eu mon bac en juillet de l'année d'avant et j'étais parti en études. Et donc, bah voilà, comme j'avais pas 18 ans, je n'avais pas mon permis à l'époque, donc je suis parti en études. Mes premières études, ça a été un DUT de mesure physique, après mon bac S. Et, euh, et je me rappelle que bah voilà, j'étais obligé d'y aller en transport en commun, quand la plupart de mes potes, puisque on va dire... Alors on est rentré au mois de fin septembre, donc euh, bah, la, les, les deux tiers des gens avaient déjà eu leur permis, euh, conduisaient. Puis à mon époque, euh, il y a 20 ans, quand on avait la chance d'avoir son permis, enfin d'avoir 18 ans, on passait son permis tout de suite. Quoi. On n'attendait pas d'avoir 20 ans, 22 ans. On est de la campagne, hein, c'est pas comme les Parisiens qui, euh, qui, qui attendent parfois un peu plus pour passer leur permis parce qu'ils ont les transports en commun, ils ont l'habitude de vivre cette vie-là, ils n'ont pas besoin de voiture. Nous, à la campagne, on a besoin d'une voiture. Donc, dès qu'on a 18 ans, on passe son permis. Et je me rappelle que je souffrais de ça. Donc, tous les matins, je prenais les transports en commun. Euh, J'avais mon appart pas très loin, mais je mettais une demi-heure pour y aller quand même. Et, euh, et je me rappelle que bah, l'IUT, mesure physique, je détestais, quoi. Ça ne me plaisait pas. Pourtant, j'adore les sciences, mais c'était... En tout cas, ça ne me plaisait pas. C'était trop, trop pratique, je ne sais pas. Et je commençais à sentir venir la carotte aussi parce que je voulais faire une école d'ingénieur au départ, mais comme je n'avais pas tout de suite le niveau, bah, je suis parti en DUT et euh, le DUT, c'est une formation qui est professionnalisante, donc qui est censée nous former à un métier. Et euh, en cours, le prof de communication nous avait dit « Voilà, bah, l'IUT, c'est professionnalisant, vous allez pouvoir être laborantin après, vous allez pouvoir travailler euh, dans des labos, dans des entreprises ». Et le salaire moyen en sortie de DUT, c'était 1400 euros à l'époque. On venait juste de passer à l'euro, donc 1400 balles. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, il faut que je continue parce que 1400 euros, ça ne ça, ça va pas aller. Quoi. Et je trouvais déjà que c'était tellement dur ce que je faisais en DUT que je me disais, mais comment je vais arriver en école d'ingénieur pour gagner un, un meilleur salaire Et je commençais à comprendre autour de moi que si je gagnais pas au moins 3-4 000 euros par mois, ben, j'allais pas pouvoir avoir la vie dont je rêvais, en fait, une vie où je peux voyager, où je peux me faire construire une belle maison et tout ça. Donc, j'étais vraiment pétri de, de doutes. C'était euh, l'enfer, quoi. Et, euh, et surtout, je trouvais ça très, très dur, l'IUT. On bossait quasiment 9 heures par jour. On faisait des semaines de, entre 40 et 45 heures. C'était vraiment la folie, plus tout le boulot à côté. Et euh, à l'époque, j'avais voulu déjà arrêter. Je voulais partir à l'étranger. Je voulais faire plein de choses. J'étais tellement jeune que <rire> on m'a dit « Fais tes études et tu verras après. » Et il y avait vraiment une culture de warrior en plus chez moi. Moi, mon père m'a toujours répété « Arrête de t'écouter, arrête de t'écouter. » Et alors, je ne en veux pas, hein, papa, si tu m'écoutes, je te fais un bisou. Mais euh, alors que justement, pour moi, de mon point de vue, bah, toutes les réponses à nos questions, elles sont en nous. Donc, s'écouter, bien sûr que mon père, quand il me disait « Arrête de t'écouter », je voyais bien dans quel sens c'était. Et, euh, et c'est un peu, c'est dans le sens... Euh, quand tu es au sport, quand tu es au crossfit et que ton cerveau te dit « l'effort est trop violent bah », c'est d'arriver à mettre ça de côté. Alors moi, je le dis avec, de façon plus fleurie parce que j'aime pas cette idée de combat contre soi-même. Mais voilà, de, de se dire « non, ça va aller, je continue » et justement ne pas s'écouter quelque part. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, les mots sont les mots et voilà ce que je comprenais. Et moi, je crois que j'aurais dû justement m'écouter encore plus et vraiment écouter ce que j'avais au fond de moi. Et je crois que par-dessus tout, ce que j'aurais aimé, et mais entendre à cette époque, quand je repense à moi à l'âge de 18 ans, c'est juste ça. T'inquiète pas, t'inquiète pas, suis le processus et ça va aller. Et qu'on me dise « tu ne rêves pas, c'est possible de gagner 3000, 4000 euros par mois ». Oui, c'est possible. Et qu'on me dise aussi que bah, quand entends que l'argent ne fait pas le bonheur, par exemple, bah, c'est des conneries et que tu as bien raison d'en vouloir plus. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais au fond de moi. On me disait, Oh là là, mais l'argent fait pas le bonheur. » Moi, j'avais la conviction que bah, si tu prenais pas 3, 4, 5 000 euros par mois, tu aurais une vie qui ne serait pas à la hauteur de celle que j'avais envie d'avoir, en tout cas. Et donc, euh, bah, j'aurais aimé qu'on me dise que en fait, mon intuition, elle est bonne et qu'il faut que je continue. Et que, pareil, cette intuition, c'est de voir tous ces gens dans la rat race qui claquaient leur salaire en permanence. Je me disais « Ce n'est pas possible, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Il doit y avoir un moyen d'avoir des revenus passifs autrement. » Et je voyais des gens qui réussissaient dans l'immobilier autour de moi. C'était surtout l'immobilier. La bourse, ça me paraissait très obscur. Mais j'avais envie de m'intéresser à ça. Et tout l'environnement autour de moi me poussait à ne pas le faire, en fait. Donc, euh, voilà ce que j'aurais aimé entendre, que, que mon intuition, elle est bonne. Et j'aurais aimé aussi qu'on me dise, bah, te prends pas la tête, en fait. Travaille et apprends par plaisir. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, d'ailleurs, quand je suis entré en école d'ingénieur, après, où j'ai adoré ces études-là, même si je n'ai pas travaillé dedans, parce que j'aimais beaucoup les sciences. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, travaille et apprends par plaisir. De toute façon, c'est pas un travail en CDI qui te rendra riche. Ce travail en CDI te permettra d'emprunter et ensuite, c'est tes investissements qui te rendront riche. Donc, travaille, peu importe le domaine, dans quelque chose qui te plaît, si tu arrives à choper un CDI à 2000, 2500 balles, eh ben, tu auras l'accès au crédit et là, tu pourras te développer. Et voilà, qu'on me dise, euh, je me serais rassuré en fait. Et c'est sûr que si aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, je pouvais voir l'enfant, enfin l'enfant, le jeune adulte que j'étais à 18 ans, je crois que déjà, il serait fier et il serait content et <rire> peut-être qu'il me checkerait, qu'il me dirait putain, merci de ne pas m'avoir laissé dans la merde et de m'avoir respecté en fait, d'avoir respecté mes rêves. Donc, euh, moi, je le check aussi, euh, ce, ce mec de 18 ans. Et je lui dis, tu vois, mec, on a mis un peu de temps, mais, mais on y est arrivé. Donc, euh, donc voilà, je, je, je me dirais ne lâche pas le processus et Ouais, tu réussiras à avoir une vie différente. Continue et surtout, sois patient parce que ça va venir. Et voilà, voilà ce que je me dirais. Allez, une deuxième question de Thibaut. Question de motard, tu as quoi comme moto et que prendrais-tu si tu devais changer Bon, ça va pas durer longtemps pour tous ceux qui s'en foutent de la moto. Mais euh, alors aujourd'hui, j'ai une BMW 1200 GS de 2012. Donc, c'est un gros trail routier pour, pour ceux qui, qui s'imaginent. C'est un peu les motos qu'il y a au Paris-Dakar, alors version, version route. Hein. Mais euh, c'est une moto qui est super chouette parce que c'est très coupleux, donc ça permet de se promener sans avoir besoin de changer les vitesses toutes les 5 minutes. Et c'est surtout une moto euh, qu'on peut pratiquer à deux, voilà, puisque ma compagne adore la bécane. Et donc, euh, avec la, la BM, on peut partir à deux, on peut partir faire des grandes randonnées euh, et vraiment ne pas être fatigué. D'ailleurs, quand on a fait le, le road trip moto en Corse euh, l'année dernière, j'ai fait <rire> presque 1000 km avec Yann euh, sur la moto, plus tous les pactages. Et franchement, sur l'autoroute, la moto, c'est un rail, c'était incroyable. Alors, il ne faut pas se casser la gueule à l'arrêt parce qu'on doit faire 500 kg quasiment. Mais, euh... <rire> mais c'était vraiment, vraiment génial. Et sinon, bah, à l'origine, je suis plutôt passionné de Harley-Davidson. Euh, j'ai eu une Harley-Davidson 1200 Sportster que j'ai adorée. D'ailleurs, pour les plus curieux, si vous remontez sur mon compte Instagram au tout départ, je pense que vous pouvez voir ma harley euh, je crois que j'ai pas enlevé la photo c'est une moto que j'ai adorée par contre voilà, c'est une moto pour, euh, bah, pour les, les solos euh, à deux on peut monter mais vraiment on se casse le dos et par contre je pense qu'il y aura un retour de, de la Harley si, euh, si tous les projets que j'ai finissent par se concrétiser ce dont je ne doute absolument pas je pense que je prendrai peut-être une deuxième moto à côté euh, plus pour euh, bah, tourner autour de chez moi ou aller voir les chantiers quand c'est pas trop loin j'aime beaucoup les Royal Enfield. Donc ça, c'est des motos anglaises qui ont été produites en Inde pendant des années, qui sont encore produites. C'est des très, très vieilles motos. Euh, la conception n'a quasiment pas changé depuis 50 ans. Alors bien sûr, ils sont passés à l'injection directe et à toutes ces choses-là modernes. Mais le, la, le look de la moto est toujours à l'ancienne. C'est des motos qui sont pas très chères, qu'on touche autour de 2000 euros, 2500 euros. Euh, un moteur de 400 cm3, ça monte que jusqu'à 110 km h Mais c'est incroyable comme bécane. Et euh, bah, j'ai parcouru le Sri Lanka et l'Inde sur cette moto, donc ça me fait des bons souvenirs, et euh, là on est en train de faire construire nos bureaux avec Benjamin, et je me vois bien aller faire le trajet maison-bureau euh, en Royal Enfield, je trouve ça vraiment vraiment cool, ou alors sur une Harley Davidson un 48 pour, pour euh, ceux qui connaissent, c'est vraiment des motos qui me, qui me font kiffer donc euh, pourquoi pas avoir deux motos par la suite avant que <rire> le minimalisme ne me reprenne et que je n'en garde plus qu'une. Mais, euh, mais ça pourrait être une, une belle idée. Donc voilà pour la question moto. On a une question de Lara. Lara qui me dit, as-tu déjà envisagé d'acheter un bien à l'étranger Pardon. Alors euh, oui, j'ai déjà envisagé ça. Euh, la première fois, c'était en 2013. Je suis parti à Miami. J'ai fait une semaine à Miami. Et euh, bah c'était comme dans mes rêves, c'était fantastique, c'est vraiment un endroit que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Il y, a beaucoup, il y a plusieurs facettes à Miami, il y a la facette vraiment jet set, l'argent et tout, et il y a une facette aussi beaucoup plus familiale quand on est en famille, c'est vraiment un coin qui est, qui est sympa, bien sûr quand on ne s'égare pas dans les coins qui craignent, mais, euh, mais il y a beaucoup de choses à faire en famille, c'est vraiment très très chouette, et euh, bah à l'époque on sortait tout juste de la crise des subprimes de 2008, et il y avait de très bonnes affaires à faire là-bas. Euh, mais bon, j'étais dans ma rat race à l'époque. Et puis, alors, une bonne, bonne rat race. J'avais très, très peu de temps. Et, euh, et finalement, je regrette pas du tout de ne pas avoir acheté puisque les gens que j'avais contactés là-bas pour acheter au départ, c'était des gens qui avaient pignon sur rue. Et euh, ils étaient aussi, je crois, dans les maisons à Détroit, ces gens-là. Et aujourd'hui, je crois qu'ils dorment au frais. Donc, <rire> il y avait eu des belles arnaques à l'époque. Mais je m'étais renseigné et j'avais trouvé, trouvé ça assez cool. Après, Miami, c'est quand même loin. Et euh, ce qui m'a ramené aussi sur Terre, c'est que j'ai un de mes investissements qui est en France et qui est à 450 km de chez moi, qui est dans le Var, qui est dans le sud. Euh, c'est une maison avec deux appartements à l'intérieur. Et, euh, et voilà, et dès qu'il y a le moindre problème sur cette maison, aujourd'hui, j'ai mis en gestion, donc je suis beaucoup moins embêté mais euh, avant bah, c'était euh, tout de suite pour moi euh, des contrariétés de me dire il oh, y a quelque chose qui ne va pas il faut que je planifie un aller-retour euh, et puis voilà 450 km euh, bah, ça prend une journée hein, pour faire l'aller-retour passer quelques heures sur place et revenir donc euh, je trouve que c'est pas en tout cas c'est pas mon gros kiff d'avoir de l'immobilier loin de chez moi c'est pas quelque chose qui me plaît mais mais ces derniers temps euh, alors juste pour cette maison il euh, y a vraiment un caractère sentimental aussi euh, c'est une maison que j'avais fait construire en 2012. Euh, C'était ma résidence secondaire au départ. Aujourd'hui, c'est plus un invest. Mais, euh, mais c'est une maison que j'aime beaucoup. Donc, euh, voilà, je la garde malgré tout parce que c'est à 400, 400 km de chez moi. Mais pour tous mes autres investissements, je préfère que ce soit dans un secteur de 20, 30, 40 km où on peut s'y rendre en une heure maximum au cas où il y ait le moindre problème. Et dernièrement, au Mastermind qu'on a organisé au Maroc, au Mastermind euh, Imo, Business et MMA, j'ai rencontré Amani, donc Amani qui écoute le podcast, je te salue si tu m'écoutes, qui a investi dans une start-up qui est à Dubaï et qui récemment a acheté un appartement à Dubaï. Et donc, on en a beaucoup parlé au séminaire et euh, bah, j'ai trouvé ça assez cool, surtout qu'elle a des rentabilités qui sont vraiment pas mal, elle est entre 12 et 14%, si je dis pas de bêtises. C'est des appartements qu'on peut payer même en crypto-monnaie. Donc, c'est dingue. J'ai trouvé ça dingue. Et, euh, et je me suis dit, bah pourquoi pas un jour, surtout que j'ai visité Dubaï en 2018. Et euh, alors je ne suis pas l'ultra fan de Dubaï, mais encore une fois, j'ai retrouvé un peu ce que j'avais retrouvé à Miami. Il y a à la fois d'un côté le bling-bling, mais de l'autre côté, il y a toutes les activités qu'on peut faire en famille. Je ne dis pas que j'y vivrai parce que ça manque un peu de verdure pour moi. Mais j'ai trouvé ça sympa. Puis, il y a un petit côté invest aussi. Et encore une fois, on n'est plus à l'ancienne où on achetait un bien immobilier, on le gardait 50 ans, ça peut faire quelques années. Et, euh, et c'est quelque chose qui me plairait. Pourquoi pas un jour acheter un appartement à Dubaï Je l'avais pas du tout envisagé. Et en discutant avec Amani, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'assez cool. Donc, voilà pour répondre à ta question, Lara. On a une question de Maël. Maël qui me demande « Quels sont les business immobiliers à reprendre ?» Et entre parenthèses, il me donne des exemples. Agence IMO, diagnostic, conciergerie. Alors, ce que je te dirais, Maël, en premier, c'est en fait, quel est ton but avec ça Est-ce que ton but, c'est toujours la liberté financière ou est-ce que c'est de te créer ton propre job Et attention, hein, là-dedans, il n'y a rien de mal. Moi, j'ai été entrepreneur de travaux publics pendant 12 ans. J'ai eu mon entreprise et euh, ce n'était pas du tout la liberté financière. <rire> c'était plutôt que je m'étais créé mon propre job au moins je n'avais pas de patron et c'était déjà quelque chose d'assez fantastique mais, euh, mais ce n'est pas les mêmes objectifs que, que la liberté financière euh, après dans les business que tu m'as cité par exemple tous les, tous les business ne, ne peuvent pas être euh, comment euh, accessibles de la même façon pour une agence immo par exemple si tu veux la reprendre il va te falloir une carte soit une carte T si tu veux faire de la transaction immobilière soit une carte G si tu veux faire de la gestion euh, ensuite pour les diagnostics et la conciergerie c'est des business qui sont beaucoup plus accessibles les diagnostics moi je trouve que c'est un très bon business, euh, je connais quelqu'un qui fait ça, qui gagne très bien sa vie euh, puisque voilà, tu as un petit peu de matériel à acheter, euh, des spectromètres des choses comme ça pour détecter le plomb euh, mais à côté bon, tu échanges forcément toujours ton temps contre de l'argent puisque tu fais tes diag mais c'est quand même vraiment bien vendu et tu n'as pas de charge, à part ta voiture ton ordinateur et ton matériel mais c'est pas du matériel qui est coûteux c'est pas comme un, un, ce que je faisais dans les travaux publics par exemple hein, où tu es sans cesse en train d'acheter des pelleteuses des camions, des tuyaux et où tu as énormément de charges, là tu factures plutôt bien et, euh, et tu as des charges assez faibles, donc je trouve que c'est un bon business le diagnostic et euh, la conciergerie moi c'est pas mon truc hein, parce qu'il y a trop de gestion humaine, de, de personnel pour les ménages et, euh, et pour en faire un petit peu et pour en avoir fait beaucoup, euh, moi j'étais beaucoup, beaucoup confrontés à l'absentéisme, par exemple. Et là, il faut souvent gérer dans l'urgence. Donc, ce pas des business que, que je kiffe. Et il euh, y a aussi le fait que j'ai 40 ans et qu'à 40 ans, je crois que j'ai plus envie de m'emmerder avec ça. Mais, euh, mais par contre, quand on est jeune et quand on a de l'énergie, je trouve que c'est des bons business, la conciergerie. Pourquoi pas euh, Après, voilà, il faut le faire comme il faut. Euh, moi qui suis plutôt de l'autre côté euh, du, du, lo du loueur Airbnb, euh, une fois j'ai mis en conciergerie j'ai été déçu donc il faut vraiment faire ça, faire ça bien mais voilà, à voir quel est ton, quel est ton but est-ce que c'est reprendre un business le rembourser, le développer le revendre après et auquel cas tu vas y passer du temps mais tu auras un retour sur investissement ou c'est juste te créer ton propre job pour plus avoir de patron voilà vraiment ce qu'il faut que tu définisses et en tout cas dans les business immobiliers que, que tu m'as cités moi, je me dirigerais plutôt vers le diagnostic, comme ça. Et, euh, et sinon, si on en est vraiment sur les business immobiliers autres que tu m'as cités, pour moi, le meilleur, bien entendu, c'est de faire du marchand de biens. Alors oui, il faut un apport au départ en marchand, mais ensuite, quel bonheur Enfin, Quand on a réussi à développer son réseau, moi, je trouve que c'est un métier qui est fantastique parce que je voilà, j'ai pas écrit « riche de liberté pour » pour rien. Pour moi, c'est un métier de, de liberté Déjà, on est dehors, on est en visite, euh, on, on passe du temps à rencontrer des gens, et euh, ce qu'on peut gagner est totalement décorrélé du temps qu'on y passe. C'est vraiment des opérations immobilières, financières, et, euh, et là, tu n'as pas besoin de reprendre un business, tu peux le créer à partir de rien, commencer avec une première, une petite opération, et puis après, tu montes crescendo au fur et à mesure que ta confiance, elle se développe. Mais euh, c'est un business qui n'est pas capé, c'est-à-dire que si tu trouves des, beaucoup d'opérations dans l'année, bah, tu peux t'associer avec d'autres personnes, mais tu peux gagner vraiment beaucoup. Agence immobilière non plus, c'est n'est pas capé si tu arrives à développer, à prendre plusieurs agents IMO avec toi. Bon, Là aussi, tu peux gagner beaucoup pour la conciergerie ou le diagnostic. Forcément, à un moment, tu vas être limité par ton temps. En conciergerie, tu ne peux pas prendre 50 maisons ou 50 appartements, sinon ça sera fait n'importe comment. Il y a forcément un moment où tes revenus vont bloquer. Ce qui n'est pas vraiment le cas en marchant bien. Bien sûr qu'il y a un moment où ça va bloquer, mais c'est quand même vraiment très très haut. Donc euh, voilà, plutôt vers quoi je me dirigerais. Euh, on a une question très intéressante de Nils, Nils euh, avec qui je parle pas mal sur Insta, et qui me dit « La liberté est-elle une course sans fin Voir ton train de vie actuel à 100 km heure ?» mm -mm. Donc ça, c'est une question très intéressante. Alors, je vais te répondre de, de, de deux façons. Bah, D'une certaine façon, oui, c'est une course sans fin, mais peut-être pas dans le sens où tu l'imagines. C'est pour ça qu'on qu va développer. Je ne pense pas que ce soit la course pour devenir indépendant financièrement qui, qui soit une course sans fin. C'est plutôt la résultante, en fait. Quand on a atteint l'indépendance financière, c'est peut-être là que la course sans fin, elle commence. Alors, ce n'est pas la même course sans fin que le hamster qui court, lui, sans fin dans sa roue de, de rat race. C'est encore autre chose. Et justement... Pour bien te répondre à cette question, pour bien répondre, je pense qu'il est nécessaire de revenir à la pyramide des besoins de Maslow. Donc, euh, Maslow, vous l'avez peut-être sûrement fait si vous avez fait une seconde économique comme moi, ou si vous avez fait un bac éco. Mais euh, c'était un psychologue, Maslow, qui a, qui a vécu dans les années 50, et en tout cas qui a publié ses travaux dans les années 50, et, euh, et qui a théorisé en fait les besoins humains dans cette pyramide. Et cette pyramide à sa base, donc il y, y a cinq niveaux selon Maslow. Le tout premier niveau, la base, le socle de la pyramide, c'est nos besoins physiologiques. Donc ces besoins-là, c'est les besoins qui sont liés à la survie de, de l'être humain, en fait, en tant qu'individu, à la survie de l'espèce. Donc pour la plupart des individus de notre époque moderne, ces besoins-là sont quand même assouvis. Donc les exemples, ça va être manger, dormir, euh, voilà, se vêtir, avoir un toit sur la tête. Donc, ça, c'est le premier niveau. Si déjà, on n'a pas ça, c'est la première chose, le premier besoin qu'on va chercher à satisfaire. Manger, dormir, se vêtir. Ça paraît tomber sur le sens, sous le sens. Hein. Euh, le deuxième niveau de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de sécurité qu'on va ressentir. Et donc là, une fois qu'on qu a réussi à manger, à dormir, à se vêtir, on va ressentir le besoin de nous protéger, nous, et de protéger nos proches. Et ce besoin de sécurité, il est quand même il est assez complexe hein, parce qu'il dépend de plein de choses. Il peut dépendre de notre stabilité familiale. Est-ce qu'on est -ce qu a en couple Est-ce qu'on est, qu est séparé Est-ce qu'on est dans une situation précaire Et aussi, bien sûr, du niveau de revenu. Donc, euh, des exemples de ce besoin de sécurité, ça va être avoir un logement décent, gagner suffisamment d'argent pour vivre, pour subvenir aux besoins de sa famille. Ça peut être avoir un cercle affectif stable, par exemple. Donc, une fois qu'on a, qu a satisfait à ces deux besoins, le troisième besoin qu'on va avoir à satisfaire, c'est le besoin d'appartenance. C'est le troisième niveau de la pyramide de Maslow. Et donc, ce besoin-là, il va s'articuler autour du besoin d'affection, d'amour et de socialisation. On ressent le besoin d'aimer, d'être aimé. On ressent le besoin d'intégrer un groupe, une communauté, ou de développer son cercle d'amis, son cercle de relations. Ça va être aller au crossfit et se faire des potes au crossfit. Ça va être... Euh, voilà. Bah, Peut-être faire ce que je fais, faire un podcast justement pour, euh, pour pouvoir euh, parler avec vous. Euh, donc ces besoins d'appartenance, ça peut être avoir des amis ou être dans une relation romantique, construire une famille par exemple. Et euh, le quatrième besoin, une fois qu'on a fait tout ça, on commence à être bien déjà. Ça va être le besoin d'estime. Et ce besoin d'estime, ça se traduit par un besoin d'accomplissement personnel et de confiance en soi. Et donc là, on bah, l'individu, la personne, elle va avoir envie d'accomplir des choses pour avoir le respect de ses proches, euh, le respect des connaissances, le respect d'inconnus. Alors, c'est peut-être plutôt là que le podcast se, se, se viendrait s'ajouter. Mais donc, ça peut être des actions d'ordre professionnel, par exemple, d'ordre sportif, d'ordre financier. Et euh, donc, bah, ça peut être, voilà, faire un podcast, développer une chaîne YouTube, partager ses connaissances. Ça va être développer son estime de soi, développer la confiance que vont avoir nos amis en nous, euh, le respect de nos collègues, toutes ces choses-là, le besoin d'estime. Donc quand on est là, on commence à vraiment déjà monter dans la pyramide de Maslow. Et là, pour Nils, tu vas voir un petit peu où je, où je veux en venir, mais le niveau 5 et le dernier niveau de la pyramide de Maslow, c'est ce qu'on appelle le besoin d'accomplissement, ce que Maslow appelle le besoin d'accomplissement. Et donc, bah, ce besoin, il va consister à ré se réaliser en tant qu'individu en cherchant à exploiter son propre potentiel au maximum. Donc, bien sûr, ce niveau-là, il peut être envisagé que si les quatre besoins précédents sont satisfaits. Donc, euh, si je peux te donner quelques exemples, ça peut être euh, se connaître, savoir s'écouter, apprendre constamment de nouvelles choses, créer. Donc là, quand on va dans créer, tu vois quoi on commence à toucher. Et J'ai fait beaucoup de podcasts sur la création parce que je trouve ça fantastique. Et donc, je pense sans prétention que je ne suis pas loin où je suis au niveau du besoin d'accomplissement, au cinquième niveau de la pyramide de Maslow, puisque cette quête d'indépendance financière, elle m'a permis ben, que mon frigo se remplisse tout seul. Donc, euh, tous les quatre premiers besoins, j'ai réussi à les remplir. Et aujourd'hui, ben, c'est là où j'arrive à savoir s'écouter, apprendre de nouvelles choses, créer... Et comme disait Aurel San, puisque je sais que t'aimes bien le rap aussi, euh, bah, j'ai l'impression que j'ai passé trop longtemps à cirer le banc, tu vois. <rire> Et je réalise que la vie, elle passe vite. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses qui me tiennent à cœur. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai toujours des idées, j'ai toujours des envies, j'ai toujours des choses à apprendre, à réaliser. J'ai toujours envie d'apprendre des nouvelles choses, tu vois. Cette année, euh, normalement, je dois apprendre à piloter un avion. Donc, euh, voilà, j'ai réservé les deux premières leçons. Je ne sais pas encore si ça me plaira. Mais j'ai envie d'essayer plein de choses en tout cas. Et c'est aussi pour ça que je lance le Mastermind Division Foncière. Parce que ben voilà je me dis aujourd'hui, on a réussi à faire des choses qui sont sympas dans le domaine du marchand de biens. J'ai envie de les partager avec un petit groupe pour vraiment qu'on puisse nouer des liens, en nous, euh, des, des liens entre nous, qu'on puisse continuer de créer, qu'on puisse continuer d'avancer. Donc, euh, donc voilà, je pense que peut-être que oui, c'est une course sans fin. Mais je ne pense pas que ce soit une question d'argent en tout cas. Tu vois, pour reprendre ta question sur la liberté financière, où c'est pas qu'une question d'argent, en tout cas. Mais voilà, quand tu as répondu à tous tes besoins précédents, bah, tu rentres vraiment dans ce besoin d'accomplissement. Et là, oui, je pense que ce besoin-là, quelque part, il est sans fin et qu'on peut apprendre et on peut créer vraiment jusque dans les derniers jours de sa vie. Et voilà, la vie, encore une fois, elle passe vite et, euh, et on n'a pas envie d'en perdre une miette, quoi <rire> Et, euh, et Nils me posait une deuxième question un peu plus terre à terre mais, euh, mais que j'aime bien aussi il me demande combien te verses-tu chaque mois pour vivre et réinvestir avec tes différents business alors si euh, pour répondre sans tabou parce que j'avais dit sans joker j'ai regardé ce que je dépense par an donc euh, aujourd'hui j'ai un crédit de maison où ma part représente 600 euros par mois si je dis pas de bêtises et euh, tu vois, mon train de vie me coûte, je crois que je dépense autour de 3000 euros par mois, avec le crédit de la maison compris. Donc, euh, donc voilà, je ne trouve pas que ce soit exceptionnel. En tout cas, moi, ça me permet de faire plein de choses et je n'ai pas l'impression que ça me bride parce que j'ai pu faire plein de voyages. Cette année, j'ai réussi à faire bah, le, la Corse, j'ai fait la Grèce, j'ai fait euh, l'Espagne, le, j'ai fait l'Italie, j'ai fait le Maroc, j'ai fait Cuba, j'ai fait plein, plein, plein de choses. Donc, je trouve que c'est bah vraiment cool. Et, euh, et voilà. Donc, à peu près, ce que je dépense par mois, c'est 3000 000 euros. Et ce que je me verse bah aujourd'hui, avec ma société, je me verse 800 euros par mois de salaire. Donc, euh, avec ma société Holding, ça me permet d'avoir une couverture sociale. Euh, c'est le minimum qu'il faut se verser pour avoir la couverture sociale et cotiser au minimum retraite. Eh <rire> bah ben oui il est en faut de la retraite quand même. Euh, non, je plaisante, mais ça permet au moins, on ne sait pas, hein, ça sera une misère, mais ça permet au moins de cotiser. Donc voilà, puis c'est plutôt bien. c'est pas génial de se payer qu'en dividende. Hein. Il faut y faire attention. C'est bien de se verser un peu de salaire, même si c'est petit. Et donc pour la différence hein, d entre 3000 et 800, euh, ça fait 2200 euros. Bah, écoute, des, je vis aussi sur mes loyers, puisque j'ai des biens qui sont déjà payés. Donc je vis avec les loyers et aussi avec je complète avec les dividendes de, de, de la bourse. Euh, sur mes ETF parce qu'avec la flat tax c'est quasiment ce qui est le moins taxé du coup et donc je réinvestis euh, tout le reste tout ce que je gagne tout le reste je réinvestis tout donc là je donne pas non plus tous les montants faut pas pousser si vous en voulez un peu plus <rire> faut venir me voir quand on est en live je, je, je partage vraiment tout mais, euh, mais voilà je réinvestis euh, bah, énormément de, de, de ce que je gagne en tout cas pour le reste je vis avec 3000 mais je réinvestis tout le reste que ce soit en perso, le reste de mes loyers, le reste de mes, de mes dividendes boursiers ou que ce soit ce que je gagne sur mes sociétés. Euh, on réinvestit soit dans les opérations de marchands de biens, soit dans la bourse, soit dans la crypto et même aujourd'hui dans le, le private equity, dans des entreprises. Donc, euh, je réinvestis vraiment quasiment tout ce que je gagne en fait. Euh, donc voilà, je pense que j'ai bien répondu à ta question euh, on a une question de mon pote Seb Marcus. Seb qui me dit « As-tu recalé un objectif financier beaucoup plus haut suite à la PNL ou as-tu travaillé le reste plutôt perso ?» Donc, euh, oui, l'année dernière, j'ai fait pour ceux qui ne qui me suivent pas depuis le début, j'ai fait un accompagnement en, en PNL euh, en début d'année 2021. On sortait des confinements et euh, à cette époque-là, ben, je réalisais vraiment que j'avais atteint mon indépendance financière, que j'avais réussi à atteindre bah, presque tous les objectifs que je m'étais fixés les, les dix dernières années. Et euh, bah, voilà, j'ai ressenti, euh, pas un passage à vide en tout cas, mais un petit moment où je me suis posé la question de dire, mais quels vont être mes nouveaux objectifs en fait Et euh, bah, la PNL, l'accompagnement en PNL m'a permis de m'offrir une autre perception des choses et justement de réapprendre à rêver. j'ai fait beaucoup de podcasts là-dessus pour euh, bah, me fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à voir. Donc, euh, donc voilà, bah, je me suis fixé, oui, alors tu t'en doutes, euh, mon, mon pote, euh, tu t'en doutes Seb, je me suis fixé un objectif financier beaucoup plus haut, mais, euh, mais je l'ai recalé bah, juste pour le fun en fait, juste pour voir jusqu'où je suis capable d'aller. Et, euh, et la condition que je me suis fixée en tout cas pour atteindre cet objectif financier, c'est que je ne dois pas tricher et je dois respecter mes valeurs. Et mes valeurs, c'est la liberté et donc euh, je ne dois pas échanger trop mon temps contre de l'argent. Donc, euh, j'essaye d'atteindre cet objectif financier, ben surtout forcément grâce aux marchands de biens et à mes revenus passifs de la bourse, de l'investissement immobilier. Mais voilà, le but, c'est de continuer les opérations de marchands de biens comme je sais le faire, en y passant pas trop de temps. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de promotion immobilière, parce que c'est beaucoup de détails et ça prend du temps. Je sais que je pourrais atteindre cet objectif financier beaucoup plus vite si je me mettais à faire de la promotion, mais euh, bah, je passerai tout mon temps euh, à construire des immeubles et à être euh, au, à l'arrière d'entreprise, à pas au cul des entreprises et tout ça. Et c'est tout ce que je veux pas, en fait. Je veux pouvoir avoir mon temps pour pouvoir partir avec mes enfants, pour pouvoir voyager, pour pouvoir bah, partager aussi du temps avec la communauté. Avoir du temps simplement, par exemple, pour faire ce mastermind division foncière qui me fait kiffer. Euh, donc euh, voilà je, je, je sais que je suis capable d'atteindre cet objectif mais euh, je dois le faire à ma manière et bien sûr je me suis fixé aussi des nouveaux objectifs perso tu vois, notamment bah, passer mon brevet de pilote et, euh, et ce qui a changé avec la PNL c'est dans la façon dont j'ai présenté mes objectifs chaque année en fin d'année je rédige mes objectifs pour l'année donc il y a les objectifs pro, les objectifs perso les, obje les objectifs business et, euh, et ben le perso, c'était toujours le dernier paragraphe. Ben cette année, le perso, c'est le premier paragraphe. Et ensuite, il y a tous les autres. Donc tu vois, dans, dans la présentation de mes objectifs, ben j'ai inversé les choses et euh, les objectifs persos sont tout en haut en premier. Et ensuite, il y a les, le reste des objectifs business. J'ai décidé de tu vois, changer ma perception des choses pour, euh, pour remettre ces objectifs persos un peu plus haut parce que ben, j'avais tendance aussi à les bâcler et à me concentrer que sur le business. Donc, euh, donc, voilà, je, je travaille à la fois le perso et aussi à la fois les objectifs financiers, même si, euh, tu vois, aujourd'hui, c'est plus pour le fun, pour voir jusqu'où je suis capable d'aller, plutôt que de m'en faire une maladie, quoi. Euh, on a une question de BTS325 euh, qui me dit « Le statut LMP n'est pas dérangeant, même si on reste dans la rat race en CDI pour garder ses revenus. Euh, » Alors, le statut LMP, c'est « loueur meublé ». Professionnel, en opposition avec le statut LMNP, qui est loueur meublé non professionnel. C'est le premier statut qu'on a quand on fait du meublé. Ensuite, quand on en a beaucoup plus et quand les revenus dépassent nos revenus du travail, ben là, on va passer LMP. Donc, euh, moi, c'est un statut que j'aime pas beaucoup. Alors, le LMNP, c'est une niche qui est super. Après, le LMP, c'est pas mon truc. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est pas assez stable, en fait. Euh, aujourd'hui, l'impôt des sociétés, quand on a une société à l'impôt sur les sociétés, par exemple, une SAS, une SARL ou même une SCI-LIS, la fiscalité a tendance à descendre. Elle a démarré à 33%, euh, le, le, le taux de l'impôt sur le revenu. Et aujourd'hui, euh, cette année, on arrive gentiment à 25%. Donc, ça a toujours tendance à descendre. Alors que la fiscalité de, de, de ces régimes-là, du LMP, du LMNP, elle a plutôt toujours tendance à monter. Et surtout, elle n'est pas stable dans le temps. Ça bouge tout le temps. Et quand on va prendre des crédits sur 20 ans, sur 25 ans pour des biens, nous, ce qu'on a envie, c'est de savoir à quelle sauce on va être mangé sur le long terme. Et on ne veut pas que les régimes y changent tous les 4 matins. Après, il y a quand même un gros avantage sur le, le LMP. C'est qu'à la revente, il y a une exonération de plus-value long terme à partir de 5 ans de détention. Donc, quand on possède du LMP, le meilleur moment pour vendre, c'est entre 5 et 7 ans. C'est quand même assez intéressant, on peut faire des belles culbutes. Après, voilà, des euh, inconvénients, c'est ben, ce régime peu stable, c'est un peu hybride. Et pour moi, autant passer en société, quitte à acquérir les biens soi-même, les louer à sa société. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais euh, moi, je ne suis pas un grand fan du, du statut LMP. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui étaient LMNP, qui se sont retrouvés LMP du, du jour au lendemain, avec peut-être six mois pour se mettre d'accord quand la loi a changé il y a deux ans. Donc, c'est des frayeurs qu'on n'a pas envie de se faire. Et justement, quand on est en société, euh, à l'IS, bah, les choses sont stables. On peut vraiment faire des beaux montages en holding pour faire remonter l'argent dans la holding, créer une belle holding patrimoniale. Voilà, c'est plus comme ça que je vois les choses en tout cas. Voilà une question de Jérôme. Jérôme qui me dit « Faire un achat de résidence principale pour achat-revente ou achat d'un bien locatif pour un premier achat. Donc, par quoi on commence Alors, si vous écoutez tous les coachs d'Internet, bah, ils vont vous dire bien sûr qu'il ne faut pas être propriétaire parce que vous allez déglinguer votre capacité d'endettement et qu'il vaut mieux rester locataire et acheter un bien immobilier locatif. Moi, je n'ai pas fait ça du tout. Euh, moi, j'ai une mentalité paysanne. Je viens du massif central. <rire> et pour moi, avoir un toit sur la tête, c'est la base donc euh, bah, la première chose à faire c'est de se mettre un toit sur la tête donc pour moi oui il faut acheter sa RP bien sûr il ne faut pas s'envoyer en l'air la première RP qu'on achète n'allez pas vous mettre au taquet à 33% d'endettement mais pourquoi pas s'acheter un petit studio quand on démarre dans la vie ou un appart, une petite maison quelque chose où oui ce ne sera pas la maison de vos rêves ce ne sera pas l'endroit où vous allez finir vos jours par contre vous avez un toit sur la tête vous ne foutez pas votre fric en l'air tous les mois pour payer un propriétaire et l'enrichir, lui, alors qu'il a une mensualité de crédit qui est plus basse que votre loyer Surtout pas. Non, vous capitalisez tous les mois, vous remboursez et à côté, vous allez faire votre premier achat locatif. Donc, il y a plein d'astuces, hein, bien entendu <rire> Puisqu'on va me dire oui mais si tu as déjà une maison euh, comment ils vont te prêter bah t'as qu'à dire que c'est pour ta deuxième maison voilà et que tu vas déménager par exemple et que es en train de revendre le premier et ainsi de suite il y a plein d'histoires qu'on peut raconter sans trop mentir de faire du storytelling mais euh, mais voilà si la fin justifie les moyens pour pouvoir avoir son son deuxième bien locatif en tout cas son premier bien locatif quand on a acheté CRP moi je pense que oui mais euh, mais voilà en tout cas moi la base pour moi c'est de se mettre un toit sur la tête, c'est euh, ben tout de suite d'acheter sa RP. Et d'où ma réponse à ta question. Oui, achat RP pour achat-revente, bien entendu. Tu peux acheter ta première résidence principale en essayant, en tout cas en connaissant bien ton marché et euh, en faisant une opération qui, qui va s'apparenter à un achat-revente de RP. Tu trouves un bien que tu peux rénover toi ou tu vas avoir une plus-value pendant ce temps-là, tu peux chercher le deuxième bien pour déménager ou chercher ton bien locatif. Mais oui, pour moi, je commencerai vraiment par ça pour répondre à ta question. Je commencerai vraiment par, euh, par un achat-revente de, de résidence principale. Tu te mets au moins un toit sur la tête. Si tu trouves que tu es bien dedans, tu peux rester deux ans, trois ans, quatre ans et faire ton achat locatif à côté. Je ne te dis pas que ce sera facile de te faire financer, mais tu y arriveras. Et aujourd'hui, les banques, elles aiment vraiment les gens qui sont propriétaires de leur résidence principale. Et, euh, et c'est quand même un peu un mythe, hein, puisque ton loyer, il rentrera de toute façon dans tes charges. Donc, je pense que c'est un mythe de croire qu'il euh, faut commencer par du locatif. Pour moi, ce n'est pas, pas l'idéal et je commencerai comme ça. Allez, on a une nouvelle question de Gurvan. Gurvan qui me dit « Le DCA est-il obligatoire ?» Alors là, pour les, pour les profanes, on va, on va éclaircir ça. Qu'est-ce que le, le DCA donc, le DCA, ça veut dire « Dollar Cost Averaging ». C'est En français, ça se dit CMR, « Coût moyen rapporté ». Ça va être une méthode d'investissement où on va investir chaque mois à la même date, le même montant. Donc, on peut le faire dans la bourse, par exemple, dans les ETF. Tous les mois, à la même date, on va acheter pour 300 euros d'ETF. Ou dans la crypto, tous les 5 du mois, à 10 heures, j'achète pour 300 euros de bitcoin. Donc, pourquoi c'est une méthode qui est chouette C'est que quand on se fixe un montant fixe, justement, en euros, ben, le jour où le bitcoin est bas, on va prendre la crypto, par exemple. Le jour où le bitcoin est bas, eh ben, grâce à nos 300 euros, on va acheter plus de bitcoin. Et le jour où le bitcoin est haut, ben, on va en acheter moins, forcément. Mais ça lisse notre point d'entrée, plutôt que de mettre une grosse somme d'un seul coup. Où là c'est un peu au petit bonheur la chance. Hein. On ne sait pas si on achète quand c'est bas, quand c'est haut. Donc, c'est toujours un peu plus tricky, toujours un peu plus compliqué. Le DCA, il a vraiment ça qui est chouette, c'est que pour s'enrichir sur le long terme, vraiment, ce qui compte, c'est la discipline. Aujourd'hui, l'un des hommes les plus riches du monde, l'investisseur particulier bah, qui a réussi à faire une fortune en partant de rien, c'est Warren Buffett. Ça reste une légende. Warren Buffett, il a commencé d'investir à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, il a 80, plus de 90 ans. Ça fait 80 ans qu'il investit. Donc, le temps a joué pour lui et l'a rendu extrêmement riche. Et ça, ça a été possible parce qu'il a été discipliné, Warren Buffett. Et tous les mois, il a investi quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Donc, cette méthode du DCA d'investir toujours la même somme, tous les mois à la même date, elle t'aide vraiment à travailler ta rigueur, à poser ton cerveau, à... Couper avec tes émotions et quoi qu'il arrive, si la radio raconte qu'en ce moment, euh, le bitcoin est trop il ne faut surtout pas en acheter, toi, tu t'en fiches. Tu sais que c'est le jour, l'heure à laquelle tu vas poser tes 300 euros. Et ça, ça t'aide vraiment à tenir la distance sur le long terme. Donc, non, le DCA, il n'est pas obligatoire. Si euh, tu es un investisseur expérimenté, quand tu as des plus grosses rentrées d'argent, tu peux rentrer, tu peux les lisser sur quelques mois. Mais pour moi, je vais te dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. C'est une des meilleures façons de s'enrichir sur le long terme. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, euh, voilà ce que je te dirais. Moi, je te conseillerais d'investir vraiment en DCA. Euh, on a une question de Stéphanie. Stéphanie qui me dit « Par quelles actions as-tu réussi à sortir du cadre psychologique que la vie essaye de nous imposer ?» Vaste question. Hein. Et oui, depuis notre <rire> plus tendre enfance... Euh, on nous forme comme des salariés que ce soit l'éducation de nos parents où euh, bah, on nous apprend à obéir tout le temps que ce soit notre scolarité où euh, bah, l'école moderne, elle nous élève dans le but de faire de nous de très très bons salariés hein. on ne nous apprend pas à devenir des entrepreneurs et en fait tout nous pousse à rentrer dans le moule alors je ne vais pas vomir sur l'éducation nationale elle est comme elle est elle nous apprend à lire, à écrire, à compter ce qui est essentiel quand on veut réussir en tant qu'investisseur. Elle nous apprend à sociabiliser les uns avec les autres, ce qui va être des qualités essentielles quand on fait de la vente ou du commerce plus tard. Donc, il n'y a pas que des mauvais côtés. Mais il y a un, un, côté, un deuxième effet qui se coule, on va dire, qui, est, ben, qui nous fait rentrer dans le moule. Et donc, euh, ben, par quelles actions moi j'ai réussi à sortir de ce cadre psychologique c'est en reprenant le contrôle de mes pensées, en fait, en essayant vraiment de penser par moi-même à tout prix. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et si tu me demandes comment, pas comment je ferais, tu vois, ou comment je le conseillerais, mais vraiment, j'essaie de me replonger sur comment j'ai fait. Et je crois qu'un des premiers déclics, vraiment, ça a été de, de jeter ma télévision, en fait. Euh, j'ai plus de télévision depuis 2015, si je dis pas de bêtises, ça doit faire plus de 7 ans maintenant. Et, euh, et le jour où, euh, je peux encore la raconter cette histoire hein, pour, <rire> pour ceux qui l'ont zappé, mais un jour, euh, je suis rentré du boulot et euh, mes deux filles étaient euh, gardées chez mes parents. Donc euh, c'était en 2015, elles avaient 5 et 7 ans. Elles n'étaient pas gardées chez mes parents d'ailleurs, elles étaient gardées chez moi et ma maman était venue garder mes enfants. Et elles étaient toutes devant TPMP et il y avait euh, Mathieu Delormeau, si je ne dis pas de bêtises, qui était en train de se faire remplir son slip avec des pattes par quelqu'un d'autre. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu ça et j'ai vu mes enfants regarder cette merde je suis allé à la cuisine, j'ai pris un ciseau et j'ai coupé le câble d'antenne en deux donc euh, <rire> voilà comme ça au moins on avait toujours une télé mais on ne pouvait plus regarder les chaînes et, euh, et depuis que j'ai fait ça je pense que vraiment ce formatage parce qu'avant je mettais quand même beaucoup la télé en fond sonore tout le temps et, euh, et je pense que c'est une des premières actions pour te permettre de récupérer le contrôle de tes pensées et euh, j'aime même te dire autre chose, c'est que j'ai passé un petit peu de temps dans ma maison du Sud, euh, en vacances, j'étais en vacances avec mes filles cette semaine, et comme la maison est louée en LCD, dans cette maison, j'ai une télévision. Et euh, on l'a allumée un peu un moment pour, pour regarder, je voulais voir un petit peu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la télé. Donc euh, et puis mes enfants, je les ai une semaine sur deux, vu que je suis séparé, elles ont la télé chez leur maman. Ben bah oui, je peux pas <rire> Je ne peux pas enlever la télé là-bas quand même, il ne faut pas pousser. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, elles ont, elles ont mis la télé à un moment et je suis tombé sur... Ça n'a pas duré longtemps, je vais t'expliquer pourquoi Stéphanie. J'ai vu une publicité, j'ai cru que c'était une parodie et je ne voulais pas croire que ce soit vrai. Je crois que c'est quelqu'un qui vient payer sa révision auto et je ne sais pas quoi. Et en fait, la, la, la femme, elle plonge sa main à l'arrière d'elle et elle sort... La peau de son cul, en fait. La peau des fesses. Alors, pour ceux qui ont une télévision, je pense que vous allez vous marrer parce que vous avez dû la voir, cette pub. Elle dit « Ah oh, bah, ça coûte vraiment la peau des fesses. » Et là, elle sort et, et tout le monde, en fait, ça fait une file de gens qui attendent avec euh, de la peau de cul dans les mains, quoi. Mais c'était incroyable. Et je me suis dit « C'est pas vrai, en fait. C'est une parodie. On est, on est sur quelle chaîne Est-ce que c'est un sketch Est-ce que c'est quelque chose ?» Et en fait, non. C'était vraiment une vraie publicité. Et je me suis dit « Mais avec le recul, moi, de 7 ans sans télévision, Bon, on l'a éteint tout de suite, la télé, j'ai dit, c'est pas possible, les enfants, on peut pas regarder de la merde autant, c'est pas possible, on va mettre un film, on va faire quelque chose, où on sort de la maison, mais on regarde pas ça. Mais je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, la pub, ils prennent vraiment les gens pour des demeurés, pour des cons. Moi, quand je regarde ça, je me sens insulté, en fait. J'ai l'impression qu'on me traite de blaireau. C'est incroyable. Donc, ma première action, je te dirais, pour sortir de ce cadre psychologique que la vie essaye de nous imposer, ce cadre, il est par toutes ces merdes de publicité, par le journal télévisé, par BFM en continu, par tout ça. Il ne faut pas de télévision à la maison, jamais. Si tu as une télévision, jette-la ou fais comme moi, mets un coup de ciseau dans le cap d'antenne. J'ai des fois des gens qui m'écrivent sur Insta et qui me disent « Ah oh, tonton, s'il te plaît, donne-moi un seul conseil. Si tu avais un seul conseil à me donner, ça serait quoi ?» Je lui dis bah, « Jette ta télé ». Et la personne me dit « "Ah, bah, Je te promets que dès qu'elle tombe en panne, je ne la change pas. » Mais en fait, tu ne comprends pas tu ne comprends pas que ce, que, que ce truc que tu as chez toi t'abrutit, abrutit tes enfants, abrutit tout le monde. Donc, il ne faut pas avoir de télévision. Donc, s'il y avait une seule chose à retenir de tout ce podcast, c'est « prends ton courage à deux mains et jette ta télé ». Et comme ça, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle de tes pensées. Et la deuxième question, la deuxième, le deuxième axe que je donnerais, c'est la lecture. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé à sortir de ce cadre psychologique, c'est de lire, 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 lire et lire. Je ne sais pas combien de, de bouquins j'ai lus, que ce soit du développement personnel, de la finance. Aujourd'hui, je lis un peu moins. Je dois lire un livre tous les 15 jours, peut-être. Euh, oui, c'est ça, autour d'entre de, de, 20 et 30 livres par an. Et, euh, parce que j'ai beaucoup d'activités, donc j'ai moins le temps de lire, mais j'en lis au moins tous les 15 jours. Et je pense que c'est ce lavage de cerveau inverse, tu vois quand tu as la télévision et que tu te poses devant dès que tu rentres de chez toi pour poser ton cerveau parce que tu as trop réfléchi au travail. C'est ce lavage de cerveau qui te fume et qui te ramène dans ce cadre psychologique, comme tu dis, que la vie, elle essaye de nous imposer. Et en fait, toi, quand tu jettes ta télé et que tu te mets à lire des ouvrages de dev perso, de business... Mais je me rappelle, il y a des livres qui m'ont traumatisé quand j'ai lu les euh, Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, des, choses, des livres comme ça. Ou L'autoroute du millionnaire, par exemple. On en parlait encore avec... Mon pote Thibaut, qui a le podcast Bye Bye Patron, il n'y a pas longtemps, qui m'envoyait des, des bouts de, du livre de, de l'autoroute du millionnaire. Moi, c'est un livre que j'ai kiffé. Je l'ai lu trois fois et j'ai appliqué les choses qu'il y a dedans. Et ça, ça change ma vie. Ça a changé ma vie encore, encore aujourd'hui. C'est un truc de fou. Donc, ce livre, l'autoroute du millionnaire, il y a tellement de punchlines. C'est dit d'une façon que même moi, je ne pourrais jamais le dire de cette façon-là. Mais, euh, mais <rire> c'est hyper violent, quoi En gros, il, il y a des moments où il te dit, dans le livre, euh, « Tu préfères cacher ta vie et, et passer à côté de ton indépendance, et tu préfères faire la pute pour un salaire, en gros !» Donc, je trouve que c'est trop résumé, c'est trop raccourci. Et... Mais par contre, quel punchline Et quand tu prends ça dans la gueule, moi, je me rappelle que ça me mettait des claques pas possible, Je me dis « Mais c'était trop violent, quoi !» Et, euh, et c'est aussi pour ça que moi je suis beaucoup plus nuancé que ça, et je ne le dirais pas de cette façon-là, mais je saisis le message qui veut dire, en tout cas ça m'a mis des baffes. Et c'est ce lavage de cerveau dans l'autre sens qui a eu raison de mes conditionnements, en fait. Au fur et à mesure de lire, lire, lire des choses qui, qui, qui t'amènent ça, en fait, au visage, tout le temps, qui te disent, tu peux changer de vie, tu peux changer de vie, tu peux changer de vie, si, si tu as ça, cette voix-là qui remplace la voix d'avant de la télévision qui te disait « ça va mal, t'es pas assez payé, euh, vote pour un nouveau président, bla, bla, bla ». Mais en fait, tout change. Donc, euh, voilà, vraiment, jette ta télé, lis. Et c'est ça qui t'aidera à sortir de ce cadre. Et la dernière chose, remets au centre de tes préoccupations « est-ce que ce que je fais a du sens pour moi ?» Je ne le dirai jamais assez, hein, mais j'avais une copine qui était végane elle bossait dans le cuir, elle cousait des sacs à main en cuir. Est-ce que ça a du sens de faire ça Quand tu es vegan, quand ton, ta vie, c'est la protection animale, elle me dit « Ouais, mais il faut bien que je mange ». Ben non, en fait, ça va pas du tout. Donc euh, voilà, pose-toi toujours cette question. Est-ce que ça a du sens pour toi On a une question de Alice. Alice qui me dit « Comment arriver à choisir un business pour atteindre l'indépendance financière quand on a mille idées par jour ?» Eh ben, ma petite Alice, il va falloir faire du tri <rire> Il va falloir faire du tri parce que qu'une idée, bah, ça n'a jamais rendu personne riche, en fait. Je suis navré de te l'apprendre, mais c'est seulement la mise en œuvre de l'idée qui rend riche. Il n'y a que ça qui peut fonctionner. Euh, N'importe qui peut avoir une super idée. D'ailleurs, je vais te raconter une petite histoire. Mais il y a quelques temps, je suis parti en mastermind euh, avec le club des rentiers de, de Facebook. Et on a passé un très, très bon moment. Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, c'était il y a il y a deux ans, je crois que c'était en Mastermind à l'île de Ré, et qui me disait qu'il était écœuré parce que c'était quelqu'un qui avait au moins une, presque une soixantaine d'années, mais qui me dit bah, « c'est moi qui ai inventé le chargeur CD ». Je lui dis « mais c'est incroyable, euh, je ne savais pas que tu avais inventé ça dans les voitures ». Et il était très sérieux, il me dit « oui, oui, j'ai inventé le chargeur CD, mais Philips m'a piqué l'idée ». Et Je lui dis « mais comment en fait ?» Il me dit « bah moi j'avais eu cette idée-là, dès que le CD est sorti, je me suis dit « purée, dans les voitures, plutôt que d'en rentrer un dedans ». Euh, dans, le, dans, dans la petite bouche à CD, quoi, dans, dans l'orifice, dit Je m'étais toujours dit, on pourrait avoir dans le coffre comme un truc où tu rangerais 7 ou 8 disques et euh, tu pourrais jouer les 8 disques. Et un jour, je suis monté dans une voiture et euh, ça existait, quoi, ça avait été fait. Il dit Mais moi, j'avais eu l'idée deux ans avant. Je lui dis Mais attends, donc euh, c'est pas toi qui l'as inventé, quoi. Enfin, il me dit Bah si, j'ai eu l'idée, mais je l'ai pas mis en œuvre, on me l'a piqué, quoi. Et je suis dit mais ça n'a aucun sens n'importe qui peut avoir des supers idées mais si tu la mets pas en œuvre et eh ben c'est plus ton idée c'est n'est pas ça qui te rendra riche quoi donc euh, quand on a 1000 idées par jour c'est vraiment génial et c'est un signe de grande créativité et tu peux être euh, tu peux être vraiment contente de toi en tout cas c'est top ça veut dire que ton cerveau il marche à fond mais moi ce que je te conseille c'est d'en choisir une une chose et bah, de te lancer dedans à fond jusqu'à ce que ce soit terminé et après, bah, tu peux passer à autre chose. Donc voilà ce que je te conseillerais. Euh, si tu as 1000 idées par jour, peut-être qu'un jour tu vas penser à la LCD, et eh ben, vas-y, mets-toi en quête de ça. Tu dis pour l'instant, c'est que la LCD. Tu y vas jusqu'au bout, tu achètes un appartement, tu le fais tourner en LCD, tu le mets. Et une fois que cette idée-là, elle est mise en place, elle, est, elle crache de l'argent tous les mois et elle fonctionne, tu passes à une autre idée. Mais voilà, si, si c'est juste des idées qui passent, au final, tu ne fais rien. Et c'est vraiment nos actions qui nous définissent. C'est vraiment nos actions qui créent une vraie différence sur le long terme. Donc, c'est génial d'avoir 1000 idées par jour. De temps en temps, fais une pause, tu en prends une et tu la réalises. Et tant qu'elle n'est pas réalisée, tu notes tes idées sur le papier, mais tu ne les mets pas en œuvre. Tu, vraiment, tu la réalises en premier. Voilà ce que je pourrais te dire. On a une question d'Alan. Alan qui me dit « Où en es-tu dans ta quête de liberté ?» Ah oui, <rire> le podcast s'appelle « Une vie de liberté » en même temps. Donc, euh, il faut quand même que je dise où j'en suis. Euh, bah, écoute, on va dire, niveau liberté financière, je vais te dire c'est OK, quoi. c'est atteint, c'est en cours, ça continue. Aujourd'hui, je considère que c'est que du bonus, en fait. Et euh, Puisque moi, je pars du principe que ça y est, bah, mon frigo, on va dire, se remplit tout seul. Forcément, si je ne fais pas de conneries et que je ne me mets pas à flamber comme un fou, et eh ben vu les business dans lesquels j'investis, l'immobilier, la bourse, la crypto, le marchand de biens, ça peut faire que monter mécaniquement puisque ben, on sait que la bourse monte sur le long terme. L'immobilier là où j'investis c'est quand même des projets patrimoniaux donc sur le long terme ça monte aussi, plus il y a les loyers et tout. Donc si je ne fais pas de bêtises et surtout que aujourd'hui je réinvestis quasiment tout ce que je gagne donc je continue de faire travailler cette liberté financière. Donc euh, bah voilà, aujourd'hui, la liberté du point de vue financier, on y est, on va dire qu'elle est atteinte. Et donc aujourd'hui, je regarde plutôt ce que je peux apporter aux autres et comment aussi réaliser mes rêves. Et tu vois, des rêves, j'en ai plein. Euh, je disais tout à l'heure apprendre à piloter un avion, je veux visiter le Japon. Euh, J'ai plein d'autres idées un jour, je sais pas, j'aimerais bien jouer dans un film par exemple, tu vois. J'ai plein de, de rêves à, à accomplir et je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui me manque le plus, bah, c'est le temps pour tout faire. Parce que voilà, avec la liberté vient la responsabilité. Et notre actif le plus précieux, c'est le temps. Donc euh, bah aujourd'hui, je dois choisir les projets que je veux faire. Je ne peux plus dire oui à tout le monde. Et, euh, et en tout cas, je ne peux plus dire oui à tout ce que j'aurais envie de faire. J'ai conscience que peut-être que je n'aurais pas assez d'une vie pour réaliser tout ce que j'ai envie de faire. Donc euh, bah il faut choisir. Et voilà. Donc bah tu vois, pour répondre à ta question, la liberté financière finalement, ça, c'est peut-être le plus simple à atteindre, parce que c'est que des maths, au final, tu vois. Euh, accumuler des revenus passifs jusqu'à remplacer ses revenus. Et donc, celle que je travaille le plus aujourd'hui, bah, c'est la liberté dans la tête, en fait. Et c'est celle qu'on travaille ensemble avec une vie de liberté, tout ça. Puisque pour moi, c'est bah, vraiment la plus importante. Et aujourd'hui, mon plus grand challenge, c'est d'arriver à choisir les bons projets, faire les choses bien pour optimiser mon temps et arriver voilà, bah, tu vois, à rester libre euh, bah, dans ces choix-là. Donc, euh, c'est quand même un sacré challenge, mais c'est passionnant. C'est vraiment chouette de, de se dire que chaque matin où on se lève, on va aller vers des projets qui nous font plaisir. Alors, je ne te dis pas que tout aujourd'hui dans ma vie est génial. Euh, je dois passer une, une demi-journée par semaine à faire de l'administratif. Ce n'est pas la partie la plus incroyable. Mais par contre, de se dire que chaque projet que j'entreprends, je regarde surtout s'il me fait kiffer avant, avant de le faire en fait. Je ne fais pas des projets pour faire des projets. Si je prends une opération de marchand de biens, c'est parce que j'ai envie, c'est parce que ça me plaît. Donc c'est est ça qui est, qui est vraiment chouette. Et cette liberté-là, elle se travaille vraiment au quotidien pour surtout ne pas perdre le sens de pourquoi on fait les choses. Donc euh, c'est mon plus bel axe de travail, c'est travailler cette liberté-là, cette liberté dans la tête. Euh, on a une question de Happiness Therapy qui me demande à partir de quel moment t'es-tu dit « c'est bon, j'ai l'argent pour dire « fuck you <rire> », le fameux « fuck you money euh, ». Donc, comment s'est fait ce cheminement dans ma tête moi Je vais vous raconter une petite histoire. Je pense que le podcast sera long, mais ce n'est pas grave, on est entre nous, on en profite. Euh, ben, alors, si on parle des maths, tu vois, on parlait avec la question d'Alan euh, juste avant, en, en faisant les maths. Il y a une règle qui s'appelle la règle des 4%. C'est euh, une règle qui vient de, un petit peu du mouvement FIRE aux états unis donc le mouvement pour, pour l'indépendance financière, enfin des gens qui atteignent leur indépendance financière, et qui te dit que si tu as un capital qui est intégralement investi en bourse sur un ETF, par exemple un ETF assez large, un ETF Monde ou un ETF S&P 500, bah tu peux consommer chaque année 4% de ce capital sans jamais faire banqueroute. Donc moi, si tu veux, je voyais qu'à l'époque, je gagnais à peu près entre 40 et 50 000 euros par an avec mon salaire. Et donc, je me disais « Bon, ben, règle des 4 pour être vraiment bien, il faut que, entre ce que j'ai investi en bourse, mon capital immobilier, sans même parler des loyers, la valeur de mes biens immobiliers, moins les crédits, mon patrimoine euh, immo net, soit autour de 1 million d'euros, pour être bien. Voilà, il faut que j'atteigne le million. » Donc, euh, c'est quelque chose que j'avais fait. Donc, euh, donc, dans les calculs, je le savais. Je me disais, ben, voilà, aujourd'hui, j'ai remplacé mon salaire. C'est arrivé. Euh, le million s'est euh, atteint. Donc, euh, en théorie, dans ma tête, je savais que j'avais le « fuck you money » depuis au moins, on va dire, 2000, 2016 ou 2017. Quelque chose comme ça. Je te le fais, je te le fais de façon spontanée. Et... Ben, j'ai travaillé en famille dans une entreprise de travaux publics. On travaillait tous ensemble. Et euh, pour moi, c'était aussi une grosse part de, du challenge qui a été ben, d'arriver à ne plus travailler en famille parce que malgré tout, c'était une, une très, très belle aventure. Et euh, aujourd'hui, je me suis lancé avec Benjamin. Donc, d'une certaine façon, je suis toujours en famille. Mais je travaille avec mon papa, ma tante, mes oncles et aller voler de ses propres ailes et dire à, aux gens avec qui on a travaillé pendant 12 ans, qui sont sa famille, qu'on a envie d'autre chose. C'était peut-être pour moi ce qui était le plus difficile en fait. Et, euh, et donc, ben, la façon dont ça s'est fait, donc j'ai vraiment réalisé qu'un jour j'avais ce fuck you money. C'est, euh... <rire> on va parler d'une histoire. Euh, j'ai quitté la rat race fin 2018 et en fait jusqu'à même trois mois avant de partir, j'étais pas sûr de partir parce que voilà j'avais dit à mes associés, à ma famille que j'allais m'en aller. Mais euh, émotionnellement, c'était quand même pour moi difficile de quitter tout le monde, même si le boulot me plaisait de moins en moins, c'était de plus en plus dur, et j'avais vraiment envie, j'avais atteint mon indépendance financière et j'avais envie de me lancer dans de nouveaux projets. Et pour mon associé, Benjamin, c'était acté. Voilà, lui, il m'a dit Tu fais comme tu veux, arrête de tourner autour du pot. Moi, fin décembre, je m'en vais, fin décembre 2018. Et je lui ai dit Écoute, moi, je ferai peut-être six mois de plus pour pour aider encore un peu, voilà, il me dit, mais non, il faut que tu te décides, vraiment, la vie passe vite, il faut qu'on y aille, quoi. Donc, euh, donc, on en était dans cette réflexion-là, et un jour, j'ai euh, un de mes salariés qui devait faire un transfert de, de mini-pelle, c'est-à-dire emmener une, une mini-pelle d'un endroit à un autre, et il s'est trompé de chantier, donc ne me demandez pas comment. Et à l'époque, j'ai joué au théâtre, c'était un samedi, et euh, il m'appelle et il me dit, « Tony, j'ai fait une connerie ». À l'époque, j'étais dans les loges, j'étais en tenue, je jouais un homme d'affaires, j'étais en costume. C'était à 7h du soir, j'étais à 1h de monter sur scène. Il me dit « Tony, j'ai fait une connerie ». Je dis « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il me dit « Je me suis trompé de chantier quand j'ai emmené la mini-pelle, il y a une personne qui est sortie, on s'est battu. Et en fait, mon salarié s'était battu avec un colotti d'un lotissement voisin. Et en fait, l'altercation était vraiment forte. Et il euh, y a eu des points de suture, il y a eu des arrêts de travail. Donc ça a été quand même quelque chose de très très compliqué. Et euh, la personne en question d'ailleurs avait une caméra sur sa maison. Donc j'ai pu voir toute l'action de A à Z. Et euh, c'était un chauffeur avec qui j'avais déjà mis un avertissement parce qu'il était assez sanguin et, et assez bagarreur. Et donc quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit bah écoute, tu, tu connais la sanction, tu as déjà eu un avertissement. Moi aujourd'hui j'attends ta démission. Il m'a dit il n'y a pas de problème. « J'assumerai et lundi matin, tu auras ma démission. » Et en fait, le lundi matin, il est arrivé en bombant le torse. <rire> en plus, c'était un rugbyman qui dépassait à peu près d'une demi-tête. Et euh, il ne voulait plus démissionner. Il m'a tenu tête. Euh, il m'a même menacé à l'époque devant Benjamin, devant mon père, devant d'autres chefs d'équipe de l'entreprise. Et c'est là où je me suis vraiment dit dans ma tête, « Mais euh, en fait, je ne suis pas obligé de subir ça. » Et je me suis dit, « Mais j'ai... » voilà. Mon argent, mes revenus passifs sont équivalents à mon salaire, voire même plus élevés. Pourquoi je subis encore des trucs comme ça Et en fait, c'est si tu veux savoir la vérité, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit « Mais en fait, j'ai le « fuck you money ». Si je veux, je pars maintenant, quoi. je m'en fous. Alors bien sûr, je n'allais pas le faire puisque j'avais mes associés et toute cette histoire familiale. Mais euh, c'est là où j'ai vraiment réalisé bah, cette chose-là, quoi de me dire « je peux me barrer quand je veux ». Et euh, on devait être au mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises, voire octobre. Et je suis bien parti, finalement, comme je l'avais annoncé à la fin décembre. Et, euh, et voilà. Et ça a été un des éléments déclencheurs où je me suis dit « mais en fait, la vie passe vite ». À l'époque, je sais plus si j'avais... Je sais jamais je crois que j'avais 37 ans, si je ne dis pas de bêtises, 36 ans. Euh, 2018, oui, euh, à l'époque où ça s'est passé, j'avais encore 36 ans. Et je me suis dit « voilà, le temps passe vite et ». Tu peux plus accepter ça. C'était tellement plus dans mes valeurs, tellement opposé à mes valeurs. Où, bah voilà, une année après, je crée une vie de liberté. J'avais envie de partage. J'étais sans cesse dans des bouquins de mindset. Et euh, à côté, au quotidien, bah, je côtoyais voilà, un, une personne comme ça qui était un bas du front avec un mindset tout éclaté. Quoi. Et donc, euh, ça ne pouvait plus faire partie de ma vie, euh, ce genre de choses, à, à ce moment-là. Et donc, c'est là où j'ai réalisé. Tu vois, où je me suis dit, c'est bon, comme tu dis. J'ai l'argent pour dire « fuck you et, » euh, et je m'en vais. Donc voilà, pour la petite histoire, euh, bah, il s'est fait virer quand même. <rire> pour faute grave. Voilà. Euh, et donc, on a une question de Luc à la suite. Luc qui me dit « Bonjour Tony, merci pour tes contenus de haute qualité. As-tu une envie d'expatriation euh, ?» Très, très bonne question. Euh, bah, écoute, parfois oui, <rire> pour te répondre. Parfois oui, mais finalement, c'est pas ce que je veux. Tu vois, j'ai vécu, quand j'étais plus jeune, pendant mes études, j'ai vécu deux mois et demi en Australie. J'ai vécu cinq mois en Angleterre et une année en Écosse, euh, donc entre les années 2003 et 2005. j'ai passé beaucoup de temps euh, dans les pays anglo-saxons et j'ai adoré à chaque fois l'ambiance et les gens que j'ai rencontrés. Mais à chaque fois, la France m'a manqué. Euh, mon pays m'a manqué, la façon dont... Tout m'a manqué. La façon dont on mange le fromage, tu vois, euh, nos montagnes, nos paysages, la façon dont sont agencées les maisons, euh, tout m'a manqué. Et, euh, et tu vois, euh, aujourd'hui, peut-être que je pourrais avoir des envies d'expatriation parfois, mais j'ai des enfants ici. Et, euh, et pour moi, tu vois, les enfants, ils n'ont pas une date de péremption à 18 ans quand ils sont majeurs. Tu les as pour toute la vie. Et même s'ils si, euh, feront ce qu'ils veulent, tu vois, et s'ils ont envie d'habiter à l'étranger, jamais je leur mettrai un fil à la patte ou quoi. Mais euh, je pense que tes enfants, ils peuvent avoir besoin de toi à n'importe quel âge. Donc, je ne me vois pas partir pour de bon. Et d'ailleurs, pour moi, l'expatriation, c'est aussi faire un choix que moi, je n'aurais pas envie de faire. J'ai envie d'avoir la liberté, tu vois, et j'ai envie d'avoir la liberté de faire comme je veux. Et euh, aujourd'hui, je passe à peu près une semaine par mois euh, en vacances ou en séminaire. Donc, euh, tu vois, cette année, je suis déjà parti à Cuba, je suis parti euh, une semaine dans le sud, je suis parti une semaine au Maroc, et euh, là, dans trois semaines, je pars en Pologne, et donc, euh, c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir découvrir une culture pendant une semaine, peut-être deux semaines, et revenir chez moi, avoir cette liberté de, de faire ces choses-là, donc, pourquoi pas, peut-être, euh, dans le futur, quand mes enfants seront plus grands, peut-être passer un mois à l'étranger, tu vois, et, ou un mois, ou peut-être même deux mois l'hiver, par exemple, quand ici, il fait vraiment mauvais, mais moi, je me vois toujours revenir en France parce que bah, malgré tout, je suis un campagnard, tu vois, et <rire> j'aime beaucoup mon pays. Euh, on a une question de Sarah. Sarah qui me dit Hello, Hello, Tony, ton avis sur le crowdfunding IMO via des plateformes comme OMUNITY bah, Écoute, moi, je trouve que c'est un super moyen de, de diversifier ses investissements. J'aime beaucoup. Euh, bon, c'est soumis à la flat tax, donc euh, en moyenne, tu vas faire entre, allez, entre 5 et 7 net ce qui est quand même vraiment pas mal. Euh, après, le principe du crowdfunding immobilier, c'est que tu vas apporter de l'argent pour constituer les fonds propres du marchand de biens ou du, promo, du promoteur. Et avec cet argent-là, il va pouvoir aller voir la banque pour pouvoir lever des fonds pour créer son projet. Donc, quelque part, tu fournis les fonds propres à, euh, à une entreprise, à un marchand de biens, à un promoteur. Et comme moi, je suis aussi marchand de biens, bah, je préfère garder quand même mes fonds propres pour mes propres opérations qui me rapportent bien plus que 7 à 5% par an donc voilà mais j'en fais quand même un petit peu parce que je trouve ça intéressant sur une, un petit capital de pouvoir avoir ça qui tourne en automatique euh, dès qu'un projet est terminé bah, je réinvestis tout l'argent dans un autre projet et euh, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez chouette donc euh, oui je le conseille je ne ferai, ferai pas que ça mais en faire un peu, je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, on a une deuxième question de Sarah. Sarah qui me dit « La gestion pilotée comme premier pas dans l'investissement en bourse, bonne ou mauvaise idée euh, ?» Là, je vais être beaucoup plus tranché. Je vais te dire que c'est une mauvaise idée, la gestion pilotée. Alors, bien sûr, je pourrais te faire une réponse en te disant que c'est mieux que rien et que c'est pas mal. Mais c'est gangréné par les frais, c'est bouffé par les frais. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et s'il y a une chose à retenir sur l'investissement en bourse, c'est qu'il faut faire la chasse et la lutte aux frais. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que les ETF sont géniaux, c'est qu'ils ont des frais qui sont extrêmement faibles. Des frais entre 0,15 et 0,4% par an. C'est très très faible en frais de gestion. Et si vous investissez dans un PEA, vous avez une fiscalité qui est hyper clémente, hein, seulement 17,2% quand votre PEA est plein, donc c'est 150 000 euros de dépôt, il faut déjà bien investir, mais quand votre PEA est plein, vous pouvez passer sur une assurance vie, où là aussi c'est intéressant sur les contrats en ligne, mais vraiment l'idée c'est de la gestion pilotée fera jamais mieux qu'un ETF monde par exemple. Il euh, y a beaucoup de gestionnaires qui sont capables de battre le marché sur un an ou deux, mais battre le marché sur 20 ans, sur 30 ans, ou même sur 80 ans, comme Warren Buffett. Qui est capable de prédire l'avenir comme un métronome sur 80 ans Personne. Donc, autant faire confiance au marché, tout simplement. Et la meilleure chose que tu puisses faire, tu vois, c'est d'acheter tous les mois un ETF monde sans te poser de questions. Et, euh, et là, tu auras très, très peu de frais. Parce que la gestion pilotée, imagine-toi, ils vont te prendre entre 1,5 et 2% de frais par an. Mais dis-toi que, si tu prends un cap et que chaque jour, tu dévites ce cap de 2 degrés, ben voilà quoi, au bout de 90 jours, tu as fait demi-tour. Donc, euh, je donne à chaque fois cet exemple, mais les frais, sur le long terme, les frais en cumulé défoncent une performance. C'est la misère. Donc, sur des investissements longs comme ça, de 5 ans, 10 ans, 20 ans, il faut faire vraiment, vraiment la chasse aux frais. Et tu peux faire bien mieux toute seule avec de bonnes pratiques que d'investir dans, dans de la gestion pilotée. Donc, je ne pousse pas à la consommation, mais j'ai une formation ETF. Tu vois, je te donne l'exemple. Hein, achète un ETF monde tous les mois à la même date et ne te prends pas plus la tête que ça. Je détaille bien sûr beaucoup plus ça dans la formation sur comment investir en ETF. Mais la base, elle est là. Et euh, tu peux faire bien mieux avec de bonnes pratiques seul que d'investir dans la gestion pilotée. Et on va terminer ce podcast avec la dernière question de Nix. Nix qui me dit « Salut Anthony, trois objectifs, patient, positif, persévérant, lequel te correspond le mieux euh, ?» bah Déjà, Nix, tu, tu as l'impression que tu me connais quand même pas mal parce que ces trois objectifs qui me vont bien, mais euh, je, vais, euh, allez, je vais te les faire dans l'ordre. Euh, patient, oui, je pense qu'on peut dire que je suis patient parce que j'ai mis 12 ans pour atteindre mon indépendance financière et j'ai réussi et... Euh, et je suis toujours aujourd'hui patient parce que quand on fait de l'immobilier, que ce soit du marchand de biens ou de l'immobilier locatif, ben il faut être patient. Et je pense que c'est une vraie qualité euh, de savoir être patient. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire attentiste, hein. ça ne veut pas dire qu'on reste les bras croisés et qu'on attend que ça se passe. Non, la patience à bon escient, c'est-à-dire quand c'est le moment de charbonner, on charbonne et quand c'est le moment d'attendre, on est patient. Euh, il y a quelques années, dans une autre vie, j'ai été associé avec quelqu'un qui n'était pas du tout patient et qui m'a fait capoter des négociations parce qu'il ne pouvait pas se retenir d'appeler le client. Et dans une négociation, il y a des silences qui ont toute leur importance. Quand on laisse passer trois jours avant de rappeler quelqu'un, c'est parce qu'il y a besoin de laisser passer ces trois jours. Et cette personne qui j'étais associé passait son temps à harceler le client. Puis un jour, je l'avais eu et je lui dis euh, « bah, Écoutez, euh, qu'est-ce que vous pensez pour le chantier Vous nous le donnez, vous ne le donnez pas ?» il me dit, ah non, non, mais laissez tomber, j'ai votre associé, il m'a appelé quatre fois par jour, euh, je ne veux même pas vous le donner tellement il m'a saoulé. Donc, cette impatience-là, eh ben elle, euh, comment dirais-je, elle a joué des tours à cette personne. Donc, pour moi, la patience, c'est vraiment une vertu. Donc, c'est quelque chose qui me définit aussi quand même pas mal. Euh, positif, bon, ben ça, je pense que <rire> dans le fond, je l'ai toujours été, même, euh, même quand c'était vraiment, vraiment difficile. Et d'ailleurs, je me souviens que j'ai toujours été plutôt joyeux comme, comme gars, mais euh, en fin de rat race, on va dire, à hein, époque 2016-2017, je travaillais avec une, une maître d'œuvre, une, une, une femme que, que j'aimais beaucoup, qui je trouvais vraiment très intelligente et qui, qui gérait ses chantiers de main de maître. Elle était top et un jour, elle m'avait dit « Mais c'est difficile de travailler avec toi parce que tu te plains tout le temps. » Et moi, je voyais l'estime que j'avais pour elle et du coup, je me suis dit, mais quelle image elle a de moi Elle a l'image de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Et je me rappelle que ça m'avait fait mal, parce que je m'étais dit, j'aurais préféré qu'elle me dise, bah, euh, j'aime bien travailler avec toi parce que, je sais pas, moi, es, tu gères bien tes chantiers, es, tu sais bien faire. Non, tout ça, c'était acté. Elle savait que je travaillais bien, mais ce qu'elle retenait, c'était que j'étais quelqu'un qui se plaignait, qui n'était pas très positif. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je devienne cette personne-là Et peut-être que même... Euh, avec ces mots qu'elle a eu à cette époque, elle a contribué à, à ma prise de conscience, et où je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas envie d'être cette personne-là, je n'ai pas envie de donner cette image-là de quelqu'un de, bah, de négatif ou qui se plaint, et je sais que ça m'a aussi aidé à, à changer, donc c'est pour ça, je pense que dans le fond, j'ai toujours été positif, même si j'ai eu à le travailler, et en tout cas, au-delà du fait que peut-être je me plaignais beaucoup à une époque, que ce soit... De, de mes salariés, ou du mauvais temps, ou de, voilà, quand on travaille dans les travaux publics, bah, dès qu'il neige, c'est pénible, mais, euh, par contre, j'ai toujours eu euh, bah, ce, comment dirais-je, ce fond positif de me dire, voilà, quoi qu'il en soit, tout va bien aller, et ça m'amène à la dernière qualité, et en vrai de vrai, bah, je pense que c'est celle qui me correspond le mieux, c'est persévérant, et, euh, et, tu vois, cette qualité-là, c'est peut-être pas la première à laquelle on va penser le plus, mais je pense que c'est celle qui fait vraiment la différence au final. Parce que dans tout mon parcours, je crois que c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est que j'ai jamais supporté qu'on me dise non. jamais supporté qu'on me dise que ce n'est pas possible. Et jamais supporté qu'on me dise que je n'y arriverai pas. Et j'ai toujours, toujours été persévérant. Et j'ai jamais rien lâché jusqu'à ce que j'arrive à obtenir bah, ce que je voulais. Et quand j'ai une idée en tête, d'ailleurs, c'est ma mère qui dit ça. <rire> Elle me dit « quand tu as une idée en tête, bah, tu ne l'as pas ailleurs ». Et, euh, et oui, effectivement, c'était ça. Euh, ben voilà, Quand j'ai une idée en tête, il faut que je la réalise. Si j'ai envie de faire euh, une opération de marchand, si j'ai envie de faire un nouvel achat immobilier, ben, je vais le faire. Je vais le faire, quoi qu'il arrive. Je ne supporterai pas les noms de la banque. J'irai chercher une autre solution. Euh, je vais m'associer. Mais je vais toujours trouver une solution et je ne vais jamais lâcher. Et je pense que dans mes 12 ans de, de rat race, vraiment, c'est ce qui a fait que je jamais lâché puisque... J'étais quand même dans un domaine qui était très concurrentiel, avec des marges très faibles, euh, beaucoup de, de retard de paiement, de délais. Et il y a eu plein de moments où on a peut-être eu chaud au Mich et où ça a été difficile à passer. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai jamais lâché l'affaire. Et euh, d'ailleurs, je me souviens que mon comptable de l'époque m'avait dit « Tu as soulevé des montagnes <rire> ». Voilà. Donc, peut-être qu'au final, c'est euh, l'adjectif qui me définit le plus. Et tu vois, pour faire un petit dézoom, euh, avec Yann, mon, mon, mon associé, mon collègue des gentlemen, c'est peut-être la, la réflexion qu'on se fait le plus et où on se dit bah, « tous nos coachés, ceux qui ont le plus réussi, ce n'est pas les plus intelligents, ce n'est pas les plus actifs, ce n'est pas les plus riches, euh, ce n'est pas ceux qui se lèvent le plus tôt le matin, mais c'est toujours les plus persévérants. » C'est ceux à qui on dit bah, « non » et hausse les épaules et dit « d'accord, bah, je vais continuer quand même ». Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, qu'il lâche rien. quoi. Et euh, là, j'étais dans le Sud, j'ai pu rencontrer Xavier, un, un auditeur du podcast qui, qui commande souvent les podcasts, où je lis beaucoup ses messages. Xavier, qu'on qu avait coaché justement avec Yann hein, dans un J'irai investir chez vous, il y a maintenant un an. Et euh, on a passé du temps, on a fait un petit pique-nique sur la plage avec, euh, avec sa femme Delphine et, et les enfants et mon associé Ben. On a passé un excellent moment. Et, euh, et voilà, Xavier, c'est un modèle de persévérance parce que. Bah, il n'a rien lâché et euh, il a mis un peu le temps, il a mis un an, mais au final, il a réussi à bah, acheter un immeuble où il va pouvoir faire cinq appartements dedans. Et c'est un très, très beau projet. Mais voilà, quoi, il n'a pas lâché. Et on discutait tous les deux et c'est ce qu'il me disait. Quoi. Il me dit au final, qu'on ne vienne pas me dire que, que c'est facile ou que ça aurait été facile pour moi parce que bah, je n'ai rien lâché. Et il aurait eu mille raisons d'arrêter, mille raisons de passer à autre chose, mais c'est la persévérance au final qui l'a qui lui a aidé à réussir. Donc voilà, je pense que c'est peut-être l'adjectif qui, qui me définirait le mieux, peut-être, persévérant, en tout cas dans mon ressenti actuel. Et donc voilà, j'en ai terminé avec euh, ce podcast FAQ. Bah dites donc, on aura passé un sacré moment ensemble. Ça m'a vraiment fait plaisir de répondre à toutes ces questions. Euh, c'est un exercice qui est, qui est cool et, et qui me plaît beaucoup. Et puis, voilà, un podcast un peu plus freestyle. Vous me direz si ça vous a plu, en tout cas. Et si, de temps en temps, des podcasts comme ça, un peu moins travaillés, un peu moins écrits, ça vous plaît aussi. N'hésitez pas, ça me fera un grand plaisir. Quant à moi, je vais vous souhaiter bah, d'être patient. Parce que, croyez-moi, la patience est une vertu. Et dans une carrière d'investisseur, bah, ça peut vraiment faire la différence. Je vais vous souhaiter d'être positif. Parce que, ben voilà, quand on est positif, tout va mieux. Hein. Si on est abattu, déjà juste le fait de sourire, ça va déjà quand même un peu mieux. Je vais vous souhaiter d'être persévérant, parce que ça, c'est une qualité qui vous permettra vraiment de faire la différence sur le long terme. Je vais vous souhaiter le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre.